en podcast från Aftonbladet. Och så har vi tillbaks. Eh, del två utav eh, Sportplats Premier League på ett genomgång utav alla Premier League-lag. Eh, vi, vi måste på något sätt eh, dela upp det här kände jag. Vi har redan pratat i nästan en timme eh, och kliver här in på del två då. Och... och då börjar vi givetvis med Liverpool och där kommer vi ju bara kort stanna, eller hur? <laughs> ja, exakt. Eh, nu har vi tagit tio lag och vi tio, tio lag kvar. Eh, Liverpool som sagt Det här skulle ju bli den stora ombyggnaden Sommar Makoto eh, Ja och sen det, det har blivit ett helt nytt mittfält I alla fall och det mittfältet är väl inte klart än Med tanke på att Jag nämnde ju i slutet av del ett Av vår genomgång att Fullham blev eh, Kraftigt attackerad av eh, Saudiska miljarder mm. ja, Och Liverpool har ju också blivit, det kan man väl lugnt konstatera och framförallt både Liverpool-spelare då som nu har ju tagit anbuden och rört sig ikoner som Steven Gerrard och Sadio Mane och Roberto Firmino och alla men mm. även nutida Liverpool-ikoner som Jordan Henderson, Fabinho och så vidare har ju valt att ta pengarna. Fabinho fick väl också två tigrar i samband med det här som man i presentationsvideo. Jag vet inte, så fick, du såg han behålla, en... fick han behålla sina hundar ifrån? Nej men det var ju det, det kom, alltså Den videon var ju så underlig på att det kom först upp ja, Det är okej att ha tigrar men, men små franska bulldogs är... alltså, Det hade varit en så otroligt mycket bättre video Om man hade stått där med sina franska bulldogs Så först kom alla de här rubrikerna Om att han inte får ta med sig hundarna in Och sen så står Fabinho med två tigrar i koppel i videon Om man hade stått med hundarna så hade det varit en 5 plus video Nu var det bara att Ja, de här tigrarna kanske inte borde vara i koppel eller i fångenskap överhuvudtaget, eh, kan man ju argumentera. Nej, men eh, som sagt, de har ju blivit av med ett helt mittfält. Det är ju det. Ja, ja nej, men alltså så här, man har alltså tappat eh, James Milner, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita och Slade Chamberlain. Eh, Keita för övrigt skadad igen i Värdebremen, tyvärr. Så, ja, det är ju så han är ju gjord av eh, Marie Kex. Eh, men... Eh, och det var ju dessutom, det är fem spelare från ett lag som redan var tunt på mittfältet. Så tunt att man paniklånade in Arthur eh, på Deadline Day för ett år sedan. Eh, så att det är sex mittfältsplatser som har försvunnit. Man ersätte än så länge då med två. Sen kommer väl Romeo Lavia komma in nu. Om man... ja, men de fick ett tredje bud nekat också väl på Ja, Lavia. men det kommer ett fjärde bud idag. Eh, och Southampton har sagt att vi vill ha 50 miljoner. Ja, ni får 42 vi vill ha 50 miljoner. Okej, okay, ni får 44. Nej, vi vill ha 50, 50 miljoner. 45. 45 då. Ja, det, är, det är helt sjukt. Men ja. Men jag tror att det? Jag, jag tror, nej, det räcker inte. Nej, det gör inte det. Gör det. Inte det. det räcker, in, räcker, räcker ingenstans. Om man tittar man på försäsongen här så ser man ju att Liverpool dras med exakt samma problem som man gjorde förra säsongen. Det här är ett lag som kommer göra fyra mål och släppa in fyra mål i varenda match. Det är så lätt att göra mål på det här laget. Så som... Så som jag menar... Senast nu mot Bayern München, Curtis Jones Han är inte en sexa Han har aldrig varit en sexa Han fick spela sex i, alltså, Som defensiv mittfältare ja, Men de har ju ingen annan finns ju ingen annan. Så nu är det frågan eh, ja, men Ska Trent gå in och spela som nummer sex då, Här mot Chelsea Finns ingen högerback 
Det finns ingen högerback. Ska du sätta in, då får du sätta in Joe Gomez där ute. Ja, men Konate kan väl ta den rollen. Nej, gud, Konate kommer inte vara någon annanstans än mittback i det här laget. För då blir det ju, då, då blir det ju hela havets stormar. Ja, men det var sett att med den här höga backlinjen, Matip har tyvärr inte riktigt bena längre. Jag är fan snabbare än vad han är. Um, jag, du låter jag, optimistisk inför den här säsongen. Jag, jag, älskar, jag älskar Jolma Tipp. Jag tycker det är en ja. fenomenal, en, en, och framförallt under de här åren, en, en underskattad mittback. Verkligen, det är det också gjort av Marie Kex. Ja, en, en av ligans jag skulle säga en av ligans absolut bästa mittbackar under uh, flera säsonger. Men han håller tyvärr inte riktigt längre, framförallt inte i den här hybridrollen som Trent har nu då, där där Trent kliver in centralt i banan och blir en central mittfältare från sin högerbacksposition men sen är det inte riktigt någon som faller ut från mittfältet utan ner ska då antingen så ska en mittfältare droppa ner centralt i mittfältet om man har spelat med en riktig sexa eller så ska det då bli en trebackslinje med, med Andrew Robertson alltså vänsterbacken på, till vänster i en trebackslinje Van Dijk och Konate, det är därför du måste ha Konate i den där rollen, mm. han är den enda som har benen äh, uh, du så, ja, han precis. måste täcka otroligt stor ja. yta där, för han måste vara både mittback och högerback samtidigt i den här trebackslinjen precis. eftersom du inte har en wingback ovanför som, har, eh, som är påkopplad för det här är Dominic Soboslaj han är fan ingen back eh, dessutom så bombar ju Andy Robertson lika mycket upp och ner på sin vänsterkant som han brukar göra. Så han är inte heller en vänsterback, eller en, en mittback. Så det, du, det som händer är att du spelar med två stycken mittbackar och inget mer. Det blir ganska mycket yta för motståndarna. Alltså, Nej, det... Vi mötte, vad heter de, Darmstadt eh, mm. i, i måndags. Det är ett lag som inte ska ha så där jättemycket att sätta emot i en försäsongsmatch mot Liverpool som ställer upp med sitt I alla fall lag. inte så här nära in på säsong. Nej. Det är bara knacka bollarna över. Det är bara knacka bollarna över så har du ett friläge. Alltså Liverpool kommer ha två frilägen emot sig var, varenda halvlek. Um, men, det, det är faktiskt... men, men å andra sidan så kommer man göra otroligt mycket mål därför att uh, Cody Gakpo har sett fantastisk ut. Uh, Trent offensivt ser, ser magisk ut. Sala är i, i fin form och har gjort uh, mängder med assist framförallt. Mm. Uh, Diego Jota är tillbaka. Luis Diaz ser supervass ut. Darwin Nunez är ett sparkapital som jag tror väldigt mycket på kommande säsong. Darwin Nunez är ett sparkapital, inte minst i en säsong där vi kommer att ha väldigt långa matcher. Sobosla är ingen back men han är en väldigt bra offensiv mittfältare. Sobosla är absolut en, en, en jättefin offensiv. Mm. McAllister notroligt liksom, i sina spelvändningar. Eh, att vara den där hockeyassisten kommer McAllister vara, vara jättefin. Ah, men det finns så mycket ah, liksom bra. Seba, Ben Doak. Ben Doak. Satt inte du sa Ben Doak för ett år sedan? Jo, jo men alltså den här, den, här, den här gossen har varit på gång länge. Alltså det, det är en mot en. Jag vet inte hur man stoppar honom. Han bara springer förbi. Det spelar ingen roll vilken back som står. Han bara springer förbi folk. Han har sån otrolig eh, teknik från eh, sin ökant. Sen att de spelar på samma position som Mohamed Salah gör att man får det inte jättemycket. Men det, nu finns Europa League. Eh, men snart är ett Bornemus-lag nära dig. Ja, jag är inte så säker. Jag tror att, jag tror att Ben Dock faktiskt kommer få, få lite speltid den här säsongen och då, då blir det åka av för att det här är, en, det här är den mest spännande tonåringen från, från Liverpool tycker jag på jättemånga år. Så att offensivt, inga frågetecken alls. 
eh, tycker det är ett, ett helt solitt, alltså så mycket alternativ och man kommer kunna laborera och, och stoppa in hungriga, duktiga spelare kanske med ja, men du, vet, du sätter in en, en Darwin Nunez i minut 82 och du har en rätt trött back. Eh, och så kommer Darwin Nunez in med, med fradga i, i mungiperna liksom. mm. och så får du se att fan i 15 minuters tilläggstid <laughs> hur ska det här gå? Ja, men, men å andra sidan ändå behöver jag göra är bara knacka den över mittfältet så står det två helt eh, blottade mittbackar på andra sidan så att eh, 4-4 i, på söndag mot Chelsea. Ja, för att förvånande så fast det finns ju mycket att säga om Liverpool också just nu inför den säsongen för det är så osäkert. Men där vi kan konstatera är att de måste värva en försvarare. De ja. måste värva Lavia, då verkar det bli. Plus en till mittfältare. Det räcker inte bara med att värva Romeo Lavia. Han ska själv då stackaren försöka stå och täcka upp alltihopa. Ja. Och då börjar det mer och mer lukta att vi kommer få se en ny Arturlösning i sista sekund för att de inser att de måste värva någon. Och att typ, ja, säg Leandro Paredes dyker upp eller vad som helst. Eh, bara för att på något sätt... Nej, de, behöver någon, de behöver någon som har en, off, eller en defensivt inställd hjärna. Eh, alltså en Fabinho, ty, alltså någon som är mer... Det, för det, grejen är också att Romeo Lavia... Han är jätteduktig när vi har bollen. Alltså det här med att vända upp i en trängd yta på egen plan halva med en, med en anfallare hängande i ryggen och vända bort honom och öppna upp spelet. Fantastisk. Men det kan ju McAllister göra också. Liksom. Exakt. Men, men är, det han, är han en spelare som faller ner mellan mittbackar och, och, och avstyr en, en kontring? Är han en person som vinner en nickduell när det har knackats långt från, från backlinjen igen? Nej, det är han inte. Alltså, de skulle ha så här, lätt att vara efterklok, men så här. Nu var det ingen Nogarte, han har passat ganska bra. Mm. Goretzka är jag fascinerad över att det inte är mer som trycker på hårdare för att värva. Nu är inte kanske inte han rakt av det ankaret som jag tänker att man behöver. Men det är någonting som kommer att göra dem bättre och stabilare. Men samtidigt så det kanske nästan är läge att skramla fram lite pengar och börja konkurrera med Chelsea och Moises Caicedo. Gud ja, ja men ja, alltså, det, alltså, alltså, det, absolut. Men det, men, men det kommer ju inte hända. Nej, såklart inte det kommer hända. Och sen också Micke van de Ven, han hamnade ju Tottenham istället. Eh, någon annan mittback behöver de uppenbarligen. Bara, sätt en direkt linje med Bayern München. Börja förhandla om Benjamin Pavard. Börja förhandla om eh, Leon Goretzka. Ja, men Gravenberg är ju på, på tapeten igen. Eh, ja, det är ju också en som har varit på tapeten länge fram och tillbaka. Men uppenbarligen, ring Bayern. Ja, eh, ja. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad som kommer att hända där. Men jag hade ju helst sett, om jag skulle vara ärlig, jag hade ju helst sett en, eh, en, en Fernandinho, alltså gamla Manchester City, en, en sån, en riktig spelförstörare. Någon, ja. som, någon, någon, som, någon som verkligen satte stopp för, för motståndarnas kontringar. Ja, men precis. Eh, det är ju en sån typ de egentligen bör, ja. men vilka sådana typer finns att välja på? Nej, det, det är väldigt ont om det. Uh, en, en supersmart alltså Fabinho är ju en sån spelare även att han hade en, 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 en brutalt svag säsong förra säsongen ja. så är han ju ändå den det, man måste ersätta honom man, har, man måste ha den Casemiro uh, ja men Casemiro absolut uh, Gary Medel <laughs> nej. <laughs> uh, nej men man behöver du behöver en, en, en spelförstörare centralt. Romeo Lavia är inte det. Leandro Paredes. Leandro Paredes är väl det ju för sig. Ehm, tror inte det kommer inte bli Leandro Paredes heller. Jag vet det. Jag blir glad om det blev det också. Ja, men det måste vara alltså någon jag vet inte. Ehm, 
Det, 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 det ser så jävla ihålet ut bakåt att eh, man, vet, man blir inte klok på någonting. Eh, och jag menar, Chelsea är definitivt ett lag och Pochettino är en tränare som kommer kunna ställa upp det här laget för att kunna utnyttja den här helt öppna svagheten i Liverpools spel. Det är ju som att man springer rätt in med en eh, i turnéfight med, med rustning med ett stort hål på magen. Det, det är liksom... Det, det är som att... Det... Vi ska komma till ett annat lag som har visat lite sådana tendenser också under förra säsongen om en, om en stund det här för ja. övrigt. Så, men det blir kul att se Liverpool-Chelsea. Det blir spännande. Ja, det blir helt galet. Ja, så är det med Liverpool i alla fall. Jag tror att, jag tror att det kommer bli en bättre säsong än förra säsongen. Allt... <laughs> det är slutfattande du drar. Ja, men, jo, men det, det just med tanke på att så är det klart, skador och allt möjligt kan, kan hända. Ja. Men, men offensivt ser det så otroligt spännande ut. Och mot, mm. Framförallt mot den nedre halvan när eh, Liverpool kan diktera tempot. Typ eh, mot Luton Town. Typ mot Luton Town som vi kommer till nu så tror jag att det, det för det var den stora skillnaden mm. eh, förra säsongen att man tappade alldeles för mycket poäng mot, eh, mot nedre halvan. Det tror jag inte man kommer göra eh, i år igen. Luton har värvat lite spelare men jag vet inte i fall eh, Tahi Chong, Ryan Giles, Giles, Giles. Giles, Giles och, Mads, och Mads Andersen är spelare som skriker nytt kontrakt direkt. Nej, men däremot Marvelous Nakamba lossköpt. Det var otroligt viktigt. Ja, det var viktigt. För dem. Och det, det är ju en, var deras bästa spelare förra säsongen. Liksom en oväntad kärlekssagare där. Marvelous Nakamba på lån i Luton och bara fastnar för publik, fansen och klubben och och den där lilla arenan de spelar på. Eh, så att eh, Nakamba fick, fick loss honom var jätteviktigt såklart. Tai Chong blir jättespännande tycker jag också i alla fall i, ja, i Premier League-lag. Men, men, men det, är inte, det, är, det är inte spelare som kommer, som kommer rädda ett nytt kontrakt. Och jag, jag får ju känslan när jag tittar på Luton och det är så som de har värvat och så som de pratar också om att eh, de rustar inte. De, rust, de, de, rustar, de rustar inte för att överleva den här säsongen. De rustar för att vara ett riktigt, riktigt bra starkt championship-lag med Premier League-pengar och en, och en fallskärm nästa säsong. Och att tack vare det kanske bygga någonting på lite längre sikt och ta klivet upp igen om kanske två eller tre eller fyra säsonger ja. och vara i en annan med ny arena som man då också kommer ha. Men ska man kunna hänga kvar? Ska man ha någon chans att hänga kvar den här säsongen? Så måste ju Kenworth Road bli något mer än bara ett knasigt du är ett eh, novelty-inslag på Instagram eh, då måste ju det lite likt Everton bli ett ställe som mm. folk inte gillar att åka till eh, det, måste ju, det måste ju bli något annat eh, det ja. måste verkligen bli en, en, ett fort jag hoppas, där de jag hopp- och ingen annan känner sig bekväma Jag hoppas verkligen att deras liksom, ska rusta upp arenan och hålla på här nu inför för mm. att möta Premier League-krav och så vidare att de bara helt ignorerar att fixa bort omklädningsrummet. Det ska vara, du, ska, du ska komma dit och känna att vart har jag hamnat? Det ska vara lag ska åka dit och tänka att men här kan man ju bara spela med liksom lalla runt lite och lösa de här tre poängen och åka tillbaka och aldrig prata om det här igen. Det ska ju vara en plats där de ska kunna liksom lösa skrällpoäng på så vis. Det är ju det som kan vara deras räddningsplanka. Sen är, håller jag helt med dig. Alltså sättet de bygger truppen, värvningen de gör de sitter nog snarare och funderar på hur de ska investera de här fallskärmspengarna framöver och tv-pengarna och liksom, ja, vilka, vilka sparkonton de ska öppna för att behålla dem eller vilka investeringar de ska göra i infrastrukturen och sånt för att 
det här är ju bara att de får göra den här säsongen i Premier League betyder ju extremt mycket för hela den föreningen eh, på sikt. Men de är nog helt inställda på att de kan åka ur och må ganska bra ändå. Och de kommer ha jätteroligt det här året de är uppe. Ja, verkligen. Nej, jag, det, det, jag, det har aldrig jag, varit en klubb som känns mer som turister i en högsta division än Luton i det här läget. Nej. Jag, jag blir... Alltså jag vet inte vad oddsen är att de klarar ett nytt kontrakt i Premier League men de lär vara rätt höga. Men det sa vi ju om Eibar när de gick upp i La Liga också. De klarar sig ganska många säsonger trots att de är hur små som helst. Så att ja. Nej, bollen är rund. Bollen är rund, ja. men... Alltså, jag vet såklart. Det, är liksom, det var en sån grej att de överhuvudtaget tog sig upp. Att, ja, nej, jag, jag tror att det blir, jag tror att det blir som du säger, det blir, det blir en, en, en säsong att lägga på minnet. Där, när till exempel Manchester City, som är nästa lag på listan här, kommer på Men besök. Innan vi drar den segwayen kan man ju också nämna just att de har hämtat en spelare från City i form av Issa Cabore. Uh, som jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra i en uh, Premier League-kostym. Uh, så de har ju väldigt kanske intressanta spelare också. Ja, även om det, känns ja det, är, det är intressanta spelare, men det är inte spelare för den här Premier League-säsongen för att, för att kriga i en botten uh, och, och ta sig till en 16-17 plats. Det är det inte. Jag säger bara, Isak har börjat. Mm. Manchester City kliver in som favoriter till allt igen. Eh, såna är de. De har tappat Gundogan och Mares, absolut. Men de har också plockat in Guardiol och Kovacic. Eh, det, alltså det, där, det där försvaret just nu. Alltså, jag vet inte vad som har hänt med, med Pep Guardiola. Vi vet exakt vad som har hänt med Pep Guardiola. Han är, han är Pep Guardiola så att det är nya grejer hela tiden. Men han... Jag menar, Jag lyssnade på någon som pratade om det här hybridsystemet som Liverpool spelar alltså med, med, mitt back, eller med backar som flyttar in på mittfältet. Det har ju, Peppe är ju liksom, ja. hela, liksom eh, uppfinnaren, eller vad ska man säga, eh, anfaden till de inverterade, <laughs> inverterade ytterbackarna, ytterbackarna och nu senast då liksom mittbacken som blir en defensiv mittfältare. Ja, nej men, det, <laughs> men skillnaden då att Pep Guardiola gör det här med fyra mittbackar på planen eh, och en Rodri där framför medan Liverpool gör det med, med typ med Curtis Jones som sexa det är det som är den stora skillnaden här alltså att ska du göra det här så måste du ha lite täckning bakåt och framförallt då så har de ju, det jag vet att eh, fick väl några som reagerade på det man gjorde en, en lista här till våra sociala medier nyligen på de bästa nyförvärven i Premier League den här sommaren och jag rankar ju Josko Guardiol som det bästa eh, och det vill säga men City har ju redan fem mittbackar ja men Josko Guardiol är, är som, bättre än de allihop alltså det är som att de har tagit fram honom i ett labb bara för att spela i det här systemet han har spelat vänsterback förr och sköter där galant, han är 21 år gammal han, det finns ett helt brutalt bra sätt i åldern den spelare som egentligen Leipzig absolut inte har intention att släppa den här sommaren. Sen kom ett bud som var för bra för att tacka nej till. Guardiol ville dra. Och han, han är som jord för att typ spela i den här vänsterrollen där Akanji har varit, till exempel. Akanji har varit väldigt bra i sin företag, som ska säga. Men, men Guardiol är som klippt och skuren för att vara en mittback på en ytterbacksposition eller vara en mittback i som mittback. Eh, Löjligt bra värvning Och det där försvaret sen, sen, Det är som en central linje från Guardiol, Rodri, De Bruyne, Haaland 
Ruben Dias, John Stones. Uh... Ja, alltså, det är, det är, det är, alltså de kommer vinna allt ja, fast, i år igen. Fast det är så att... Fan också. Det roliga med, med det, är det intressanta med City också. Guardiola är ju Guardiola. Om det är någonting Guardiola... Guardiola. Allt gör är att han hittar ju och skapar frågetecken. Även fast vi kanske inte alltid ser dem. Nej, nej, men då alltså... ser han alltid frågetecken. Sen brukar han alltid räta ut dem på ett eller annat sätt. Det gör han. Eh, men det finns ju ett tydligt frågetecken tycker jag just nu. Och det är absolut. Ja, Kovacic, jättespännande. Den är en helt annan form bolltransportör än vad till exempel eh, än vad Gündogan var. Och det är en rak ersättare de har hämtat där. Men det förutsätter bli lite annan typ av spel. Eh, Red Mares bort, det verkar som att det är snarare är Cole Palmer som kanske får lite mer utrymme. Okej, inte... okay, mål gjorde han. Ja, in... Okej, okay, inhopp i allmänhet ska sägas också. Ja. Och där kanske det inte finns ett direkt behov att typ gå för en ytter. Jag... Det pratades lite om Jeremy Doku där bland annat tyckte jag var jättespännande värld om de skulle göra den. Jag tycker till exempel att Rafinha hade passat perfekt i den rollen som Mares lämnade efter sig. Och Bernardo Silva verkar faktiskt bli kvar nu. Det senaste är att han verkar förlänga och ändå stanna i City och det är jätteviktigt för... för... Eller så kommer eh, Mikael och Lise in eh, och så tar han den där högerytter. Ja, och så har du löst så det. Det tror jag väl att de kommer lösa på ett eller annat sätt också. Men jag tror ändå att de här tappen är ganska stora. Och sen dessutom då, hur mätta är de? Eh, Kevin De Bruyne, hur bra form är han? Erling Braut Holland, hur många mål kommer han göra nästa säsong? Ja, det finns såklart frågetecken och jag tycker att under den här sommaren så har en klubb till exempel som Arsenal närmat sig. Jag tycker att en klubb som United har närmat sig. Eh, har de närmat sig nog? Tveksamt. Eh, och City har fortfarande råd att vara lite trögstartare. Jag tror inte de har råd att vara lika trögstartare den här säsongen som de var förra säsongen dock. Eh, ja, alltså... Jag, ja, du, du de, de, är ju, de, de är ju så skyhöga favoriter till att vinna den här ligan igen tycker jag. Jag tycker inte de har blivit sämre Jag, jag, jag tror också att en sån spelare som Phil Foden Kommer ta en ännu större roll den här säsongen Just i det där som Gundogan var Han har poängfoten Han har eh, bolltransporten Han har allt det där eh, i sig Nu har han fått spela väldigt mycket på, på en kant eh, Phil Foden har ju liksom varit lite Foden eller Grealish eh, jag tror att Foden mer centralt tillsammans med De Bruyne kan bli jätte, jättebra. Bernardo Silva är fortfarande kvar. Julian Alvarez ska ta lite större fotboll. roll den här säsongen också. Ja, de har Erling Haaland där fram som kommer även om han också är, kan, kanske är lite trögstartad mm. den här säsongen så kommer han göra sina, sina mål. Han kanske inte gör lika många som han gjorde förra säsongen men han, jag menar, gör han 30 mål så är inte det någon det, det är ingen som blir överraskad då. Eh, och det är klart att då, då kommer man vinna ligan ja. eh, det är bara Tottenham som kan ha en målskytt som gör upp mot 30 mål utan att, utan att ens ta en Europaplats utan att ta Europaplats ja. <laughs> det, det, det är Tottenham det, vi kommer till dem snart mm. eh, Manchester City var det till Manchester United som är också mitt i någon slags ombyggnation Ten Hag har fått eh, det han vill säs- ha ja, men han har fått en säsong på sig att eh, börja forma det, jag tyckte Manchester United hade ganska mycket flyt förra säsongen Eh, fanns hål i det här laget eh, det såg långt ifrån färdigt ut eh, men har fått in ganska mycket tycker jag som, eh, som eh, eh, åtgärdar dem 
problemen. Det finns fortfarande ett stort frågetecken i det här laget och det är ju målskyttet där väldigt mycket hänger på Marcus Rashford. Men Rasmus Höjlund, även om han kostar jättemycket så pratades det om Harry Kane och Victor Osimhen i början på sommaren. Rasmus Höjlund är inte, är inte någon av dem än. än ja. ehm, såklart, där har man köpt väldigt mycket liksom framtidspotential. Mm. Men det är inte en spelare som kommer in här och nu och är en, en, en Premier League-spelare som gör 25-30 mål. Det tror jag inte. Nej, och jag hoppas verkligen inte att det är de förväntningarna de har på. Nej, det ska man ju inte ha. Eh, och det är, det är många liksom så här, Håland-liknelser hit och dit som görs med Rasmus Öjlund för att de är båda skandinaver, de är båda unga. De det låter båda... ungefär likadant. När ja, de har ett kompletta forwardspaket, båda två liksom här, som kombinerar kraft och speed och styrka och målsinne och allting. Men Höjlund har inte i närheten gjort samma siffror som Holland har gjort. Han har inte gjort det på samma scener som Holland gjort. Absolut, Höjlund var väldigt upp och ner men mycket upp också i Atalanta. Eh, han kan bli jättebra på sikt för United men jag hoppas att de har tålamod och jag tycker att om han gör två siffror i ett antal Premier League-mål den säsongen så har han gjort en fullt godkänd första säsong. Eh, utan tvekan, till och med en bra första säsong. Mm. Eh, men det som slår med United ändå att man kan säga man vill om att de väljer att gå på höjlundspåret. Eh, man kan ha sina frågetecken kring hur bra Mason Mount kommer funka i en lite lägre roll som man väl ändå kommer ha i United. Eh, och det har varit frågetecken under försäsongen om, om Andre Onana är rätt målvakt. Men de frågetecken tycker jag vi ska bara ta bort för Onana tycker jag är en helt fantastisk målvakt och kommer vara superbra för United. Helt övertygad om det. Men de, framförallt har de ju, de har ju när de sagt, ja vi vill ha Mason Mount då löste de Mason Mount. Dyrt, men de löste honom. Vi vill ha Andre Onana. Då löste de Andre Onana. Vi vill ha Rasmus Höjlund. Då löste de Höjlund. Ja. Och vi är liksom, vi har en knapp månad kvar av fönstret och United har löst tre av de positioner som man pratade allra mest om att de behövde lösa inför fönstret. Så det är ett jättebra fönster av Manchester United. Och nu har de också börjat, verkar det väl ändå påbörjat den här försäljningsprocessen som jag tyckte de var lite segstartade med. Så att jag tycker det finns all all anledning att se positivt inför på det som kommer skall för Uniteds del. Det är väl en till mittfält de behöver in, framförallt om både Scott McTominay och Fred ska säljas. Då behöver de få in någon mer och då är det väl Sofia Namrabat det pratas om och Sofia Namrabat hade varit en jättebra lösning Verkligen. för deras del. Så att jag tycker United ser bra ut och jag räknar med att United kommer att vara slagkraftigt den här säsongen. Sen är som sagt mycket press på Rasmus Öhlund men jag hoppas att man lägger förväntningarna på rätt nivå. Det finns andra spelare i det här laget som kan göra mål också. Ja, det är ju det. det sen finns ju ett, ett väldigt sparkapital i några av de här spelarna där bakom. Alltså en Jadon Sancho till exempel som ju fortfarande inte har kommit upp till sin liksom förväntade nivå ens i närheten av sin förväntade nivå i, i Manchester United på de här tre säsongerna nu han har varit där va? Bruno Fernandes kan utan tvekan göra 15-20 mål på en säsong Absolut. om saker och vi finns tämmer för Det är honom. också en spelare som, som, som ska göra det såklart. Det har vi varit inne på att alla lag har spelare som väldigt mycket hänger på. Mm. Bruno eh. Fernandes är en sån. <laughs> det, var som, det var som jag också jag lyssnade på någon sa. Vad händer om Trent Alexander-Arnold går sönder för Liverpool? <laughs> ja, vad händer då? Det, det är liksom så här, för det finns ingen högerback och det finns inte heller någon annan som kan spela den inverterade rollen. Det finns ingen nummer sex. Så att, eh. och, och där har United inte de problemen för Nej. att de, de har backup. Victor Nilsson Lindelöf verkar faktiskt bli kvar som tredje alternativ bakom Lissandro Martinez och Varane. Mm. Tycker de har täckning på den positionen. Får se om de tar Johnny Evans på korttidskontrakt. Det var det första gången jag såg någon signa för en försäsong. Men det gjorde de med Johnny Evans. Nej, och så de, har, de har täckning på vänsterbacken med Luke Shaw och Malasia Shaw som kan spela i mitten också. De har täckning med Dalot och Van Bissaka som fått en ny start där till höger. 
Jag tycker om det är som sagt ytterligare en mittfältare annars har de teckning på varenda position och ser redo ut att fortsätta utvecklas. Jag tycker att eh, jag, jag är väldigt nyfiken på att se United kommande säsong faktiskt. Mm. Um, ja, det, det, det är jag också. De är, ska ju ta det där klivet nu. Det har ju varit... Um. Men nu har de ju fått något långsiktigt ja. som funkar. Ten Hags första säsong var fullt godkänd utan tvekan. De tog jättemånga kliv i rätt riktning. Och de får, till skillnad från United vi har sett i många andra transferfönster där man tänker, ja men nu har de inte fått den här spelaren de har jagat hela sommaren. Mm. De har fått dem de jagar. Och det tycker jag är en signal på att det pågår bra saker på Old Trafford. Mm. Sen finns ju ett jätteproblem fortfarande. Och det är att vi fortfarande inte vet vilka de kommer äga dem när liksom, det här Det är året. faktiskt liksom sjukt att vi har gått igenom hela det här sommaren och det har inte lösts. Men de har ändå lyckats göra de här värvningarna de samtidigt, göra... vilket är helt sanslöst tycker jag. Eh, och eh, ingen De Gea, eh, när man istället Onana inne. Eh... Ja, och De Gea har ju ingen klubb Nej. än heller. Eh, som sagt, jag tycker Onana är en superbra målvakt och ett jättetapp för Inter. Och jag tror att även om han har slarvat lite av försäsongen och inte sett så här superstabil ut i alla matcher. Det är väl lobbad en gång, det är väl egentligen det är typ det. Men om det är United så blir ju det förstorat gånger hundra allt. Jo, och så jo. blir liksom den allmänna skärgången att åh nej, var de värvat, åh det är United, det är ju H. Som, ja. Jo men det är ju sånt, det, 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 det sånt, sånt man kan man kan råka ut för om man har målvakt som vågar lämna mållinjen. Vilket man ju inte har haft i Manchester United på 12 år. Inte en traditionell målvakt som Robert Song ville ha till det kamerunska landslaget. Nej, det var ju också en... Jag tror att det var något annat som låg där bakom också. Eh, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, men, nej, och jag tycker Mason Mount är en jättefin värvning. Eh, och man har blivit av med Maguire. Det är ju ja, liksom... det är inte en. Ja, ah, typ. De håller på. De håller på. Men visst är de överens nu va? West Ham det verkar och, väl så. och Maguire. I talande stund så ska de väl vara överens enligt ja. de samstämmiga trovärdiga uppgifterna som finns. Ja. Och de menar det är ett lyft om något för Manchester United. Newcastle. Ska de kunna upprepa det de gjorde förra säsongen? Finns det en baksmälla även hos det här stadsprojektet? Jag är inte helt säker på att Newcastle bara kommer braka på framåt så som många kanske förväntar sig efter den där fjolårssäsongen om man har värvat eh, Tonali man har värvat Harvey Barnes man har värvat Livramento som jag tycker är en eh, jättespännande och, och eh, fin eh, utbacksvärvning eh, men kan man göra det fortsätta ta kliv på hemmaplan och samtidigt eh, prestera i Europa eh, jag är inte helt säker eh, det är också mycket eh, hänger på Alexander Isak här det är stora förhoppningar och förväntningar på honom den här säsongen och om han inte får igång målskyttet och, och kommer igång, ja men då är det ju eh... fara och färde Nej, ja, men, det, det, det är liksom eh, jag, jag höjer ett lite varningens finger för Newcastle, jag är inte säker på att de eh, upprepar sin topp fyra position för jag tycker det finns så många andra lag som eh, aspirera på det också. De är i alla fall inte jag, jag, i mitt tips som jag har så har jag dem faktiskt utanför topp fyra just nu. Jag har dem på femte plats tror jag i mitt tips. Eh, och det har att göra med just det här med att det blir en ny utmaning för dem att kombinera Champions League dessutom mm. inte bara Europa League eller Conference League Champions League med ligaspelet. Att ja, absolut de har brutit en barriär på att ta sig tillbaka till Champions League-spel. Någonting de inte har varit i sedan ja, liksom Alberto Solano spelade där. 
eh, nu mer AFC-tränare eh, i Superettan. Men eh, nej, så jag har också mina tvivel på om de kommer kunna hålla den liksom, jämna nivån på det här viset. Vi ska komma ihåg också att de var ju ganska förskonade i alla fall i försvaret från skador. De fick ju spela med den här samma backlinjen med Trippier, Bottman, Kär, Burn hela säsongen mer eller mindre. Eh, och där också, om du får någon smäll på någon av de här. Nu kommer Livramento in, det är en bra backup-värmning som sagt tycker jag. Jag tror inte han går rakt in i en startelva men men, men viktigt på så vis. Tonali tycker jag är en klassvärvning till mittfältet. En spelare de verkligen behövde få in. Eh, och de ser henne som ett bättre lag på pappret än inför förra säsongen. Anthony Gordon har ju mer att hämta. Han var jättebra i 21 igen. Får se om man kan få sitt lyft i Newcastle nu också. Barnes som sagt som kommit in. Wilson är kvar. Isak är där. Eh, Almiron vet ju vad han kan. Bruno Guimaraes. Ja, det är ett jättebra lag. Men som sagt, konkurrensen är stentuft där uppe. När de ska börja spela Champions League och börja vänja sig vid Champions League-hymnen då kan nog ligaspelet bli lite lidande. Framförallt när det blir som allra matchtätast. Så att mitt utgångstips är nog att de får sikta in sig på Europa League nästa säsong. Mm. Um, men de kan ju också lika gärna typ gå och vinna alltihop. Så att vi får väl se. <laughs> vi får väl se. Nej, men det finns ju såklart en, en otrolig höjd i det här, i det här laget. Mm. Um, men mitt fält med Tonali och Gimaraj som eh, du var inne på det, eh, det utmanar ju nästan vilket mittfält som helst i Europa om man ska riktigt ärlig. Det är två spelare som hade kunnat gå in i, i stort sett vilket lag som helst ja. eh, skulle jag vilja påstå. Däremot så... Men så har man sålt Alain Saint-Maximin och den typen av karman man drar på sig när man, när man berövar fotbollspubliken <laughs> på en sån artist den ska man inte underskatta heller. Nej, verkligen inte. Och det, det samma går det att säga om försäljningen av Chris Wood, höll jag på att säga. Nej, <laughs> Nej jag driver. Eh, han, han var ju för sig på lån i Forest innan också. Ja, så att det, det är ju inte något nytt på nej. så vis. Men nej, eh, de har ju inte tappat jättemycket heller förutom då St. Maximan. Men där har de ju med Harvey Barnes som känns mer effektiv. Kanske. Ja, lite mindre skadebenägen. Mm. Eh, också tuffa förhandlingar när de sålde sen Maximen till Alali kan man tänka sig. Ja, det är supertuffa förhandlingar där när Piff sitter på båda sidor av bordet. Ja, hur mycket pengar ska vi föra över idag mellan våra konton? Flytta från liksom iskkontot till andra. Ja, herregud ja. Ja. Så är det. Nej, men från Newcastle till just Nottingham Forest då. Chris Woods Nottingham Forest. Ehm har ju förstärkt offensiven då inte bara med Chris Wood men också med Anthony Elanga. Eh, två väldigt olika typer av anfallare eh, som också på väldigt olika sätt skulle kunna bli både supersuccé och faktiskt eh, tog flopp. Ja, men alltså det, jag, jag är ju väldigt för Elangas klubbval. Jag tycker han har gjort ett bra val. Tycker jag också. Eh, och det har ju så här, och man tänker men vad då Nottingham är en klubb som bara värvar allt som rör sig. Nej, de har inte varit där den här sommaren. De har inte värvat 35 nya spelare för de, de har värvar... släppt en jävla massa spelare. Eh, ja, en vilket... stor del av de där 35 som inte höll då. Eh, ja, men de har släppt ganska mycket av det dödsköttet man hade kvar från Championship med sig upp som då blev säger man surplus to requirement har man lyckats göra sig av med en hel del kontrakt som har gått ut mm. det ser mer ut som en en Premier League trupp kanske men åtminstone en trupp som ser lite mer sammanhållen ut, genomtänkt ut samspelt ut och som jag tror har goda möjligheter att klara ett nytt kontrakt Även att det, de såklart kommer vara med där nere 
med de andra. Men som sagt, det är en plats det handlar om förutom Sheffield United och, och som vi kommer att komma in på och Luton som jag tror båda två kommer att vara parkerade där nere. Jag tror inte att det kommer att vara Nottingham Forest som, som tar den här tredje nedflyttningsplatsen. Jag tror att Nottingham kommer att vara inblandade i den, de spekulationerna där nere så att säga. Men det jag tänker att man återgår till just Delanga att, så att han, det är faktiskt en spelartyp de inte riktigt hade trots alla värvningar de har gjort. Nej. Jo, absolut. Brennan Johnson har spiden och så vidare och kan utgå från en kant. Man använder centralt ganska ofta med. Eh, Tycker han ska vara centralt också. Ja, och då har du Morgan Gibbs-White som är hjärnan bakom alltihopa mm. i offensiven och kommer att ha en jätteviktig roll även den här säsongen. Det är ju en av nycklarna för eh, Nottingham Forest att, att han ja. verkligen... Kan vara, kan vara den här spelaren Jag tycker han har visat att han nog Är redo att vara också Det är en klassspelare uh, faktiskt Och sen då om han kan länka Fint med Elanga som får lite mer förtroende där, Jag tror att det kan bli väldigt väldigt bra För, för Antonio Elanga om man får Förtroendet och möjligheten Så har du ett bra liksom, definitivt mittfält bakom Med Danilo Brassen där Orel Mangala och så vidare Ett bra lag tycker jag Men det kan man väl säga de samtliga klubbar uppe i uppe i högsta divisionen i England trots allt så att, nej Forest, det känns som att de bara liksom åtgärdar saken de behöver åtgärda i det här fönstret och Elanga att hitta den typen av spelare med speeden och sånt som han har, det var en del att plocka in Matt Turner som målvakt här nu också en smart, rimligt sansat val när Keylor Navas ska göra annat Ehm mm. um. <kling> Vi, vidare till just Sheffield då. Ja, då tar vi oss vidare från eh, Nottingham Forest till Sheffield United. Och det, det här är ju precis som Luton. De har inte värvat för ett nytt kontrakt. Jag, jag ser inte. Dessutom har man ju släppt ett par av sina bästa spelare. Så jag tycker snarare Sheffield, eh, Sheffield United ser möjligtvis svagare ut än vad man gjorde när man klev upp. <laughs> alltså, ja, ja en Dai är ju en Dai är ju ett ja. jättetapp. Ja, det och nu det verkar det som att Sander Berg är klar för, för, Burn, eller för, jo, för Burnley. Jag menar, tappar man båda de två? Eh, alltså, det är, ju, det är ju de två bästa spelarna i laget. Men de har värvat Austin Trusty, eh, som ju var briljant i Birmingham. Eh, vi får se vad han kan göra i Sheffield här. Men det blir, det blir kul att följa honom Benny Traoré <laughs> Från BK Häcken Ja, det känns också som att BK Häcken hade behövt Benny Traoré mer. Under sommaren mer än vad Sheffield kommer behöva Benny Traoré under Premier League återkomsten Faktiskt Men det blir väldigt häftigt att se hur en sån spelare Som var så skicklig i allsvenskan Hur han kan stå sig i ett Premier League sammanhang Det är inte ofta vi får se den raka flytten Nej. Så det ska bli väldigt kul att se också Vilka möjligheter han får att, att Spela och så vidare ja. Men nej Sheffield har saker de fortfarande behöver göra mm. innan det här fönstret stänger. Sheffield United ska jag också givetvis säga Sheffield och inte United. något annat så vi inte blandar ihop dem med onsdagslaget eh, i de lägre divisionerna. Mm. Eh, ja, det, ja, i, allt annat än att Luton och Sheffield är parkerade där nere. Kanske, de kanske kan hänga med en, de du vet, sju, åtta första omgångarna ta en trea här, ta en trea där eh, gå på lite eh, inspiration men om men om det inte görs mer affärer än så här med de trupperna som de gick upp med eh, så kommer det inte räcka till Annel Ahmed Hotzer ska bli väldigt spännande att se mm. i Premier League-kostymen också, det har ju varit eh, verkligen den flytten till eh, The Blades för hans del har ju varit klockren mm. så det blir väldigt kul att se om han kan axla en Premier League-mantel också ja 
Eh, från Sheffield United då till Tottenham Hotspur och eh, där, <laughs> där handlar det rätt mycket om Harry Kane, hör du? Eh, ja, det gör ju det. Eh, för att mycket beror ju på blir han kvar eller inte. Mm. Om Kane blir kvar ja, då, då kan man absolut ifrågasätta eh, hur liksom sunt det är på sikt ekonomiskt att tacka nej till <laughs> väldigt lukrativt bud för en 30-åring med ett år kvar på kontraktet om det nu skulle vara så att de tappar honom gratis om ett år mm. är Kane men samtidigt man kan argumentera för att det är en miljard som betalas tillbaka på att, att ha Kane i laget kanske till och med löser en Champions League plats åt dem det gör ju inte det jag är väldigt det är ett för högt spel skulle jag säga och jag, jag håller med om att det är, jag tycker de ska sälja och jag tycker att det finns någonting alltså, man märker ju på Ange Postecoglou här också att han vill ju bara ha någon sorts klarhet i situationen han säger inte rakt ut att jag vill behålla Harry Kane mm. han säger väl med att såklart han ska vara glad om Harry Kane är kvar men han vill ju mest bara få tydlighet hur blir det då? Mm. Uh, och det vill ju Bayern också ha innan Daniel Levy åkte på semester för att därefter vänsterhamnen tacka nej till deras senaste bud också nu ska de väl då förhandlingar igen verka det som så vi får se vad det de har ju tydligen uh, natten till idag har de suttit i förhandlingar hela natten Bayern München och, och uh, Tottenham och det pratas om ett bud på uh, ungefär 95 miljoner pund ta det Ja, det är alltså oh. så här i det läget, alltså Harry Kane är 30 år gammal jag förstår allt känslomässigt jag förstår allt ja. det här, men Tottenham är i ett skede av, av ombyggnation mm. eh, fortfarande de här pengarna bara för att bara för att, jag menar spela den här säsongen då kom sexa, lös en Europa League-plats eller något sånt där ja So what? Och, så, och sen drar Harry Kane för ingenting och då står man där med eh, sin jävla amortering på, eh, på sin dyra arena som ju annars om du eh, bygger någonting någonting nytt, någonting ungt en, eh, ett spännande lag eh, mm. skulle kunna vara en stor tillgång på den här arenan eh, men då behöver du, då behöver du medel Tottenham har inte alla medel i världen det här skulle kunna ge en välbehövlig dryg miljard in i det nybygget Ja det är ju det sen med det sagt så tycker jag ju att Tottenham har visat väldigt positiva tendenser och gjort smarta värvningar hittills även om de inte har att Tottenham har ju en netspend på ungefär 2 miljarder den här, den här sommaren nu så någonting säger mig att man kanske kommer sälja Harry Kane. Kanske redan har gjort de investeringarna och vet att Bayern München är redo att betala mer. Ja, men menar, det är en halv miljard för James Madison, det är, det är, det är 40 miljoner eh, euro för Micke van der Feen, det är 40 miljoner euro för Pedro Porro som man har köpt loss, det är 30 miljoner euro för Dejan Kulusevski som man har köpt loss, eh, det är 20 miljoner euro för eh, Vicario, målvakten från eh, Empoli. Det är 15 miljoner euro för Alejo Velis Den här Unga supertalangen från Rosario Central Ja precis Och sådär va mm. Fina, unga Duktiga fotbollsspelare Potential Att, att liksom utvecklas Bra ålder på allihop Jag menar James Madison är bara 26 mm. Sen har du Micke van der Feen 22, Pedro Porro 23 Dejan Kulusevski 23 ja, jag, 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 gillar, jag gillar Och Solomon som också kommit in här nu På, mm. på fri transfer Jag gillar värvningen de har gjort Jag gillar alltså sett till vad Tottenham Kan handla på för hylla utan Europaspelare Så gillar jag starkt värvningen de har gjort 
Mm. Sen har vi också sparkapital som återvänds från lån. Det är ju inte otänkbart. Det verkar ju som att Ange gärna kan tänka sig att behålla till exempel Giovanni Lo Celso. Ja, vi kan få igång honom igen. Som äntligen har en tränare i Tottenham tror jag som faktiskt passar honom. Till skillnad från ja, Conte, Mourinho och så vidare. Inte heller lastgammal fruktansvärt bra fotbollsspelare. Han är 20, 27 år gammal. Ja. Han ska rent teoretiskt kliva in i sin, eh, sin peak här nu. Eh, och det är samma sak. Då har man då avyttrat eh, Lukas Mora till exempel, 30 år gammal. Man har blivit av med eh, eh, vilka är det mer? Ja, men Harry Winks fick lite pengar för honom från, från Leicester till och med. Eh, visst, han är 27. Han skulle kunna ingå en sån här, men ja, Harry Winks är inte tillräckligt. De... Eh, bra, man har blivit av med Dan Juma eh, som har visserligen hade utlånad sen innan. Eh, sen ja. finns det ju så här, det finns vissa saker jag tycker de fortfarande behöver. Absolut, Micke van der Veen var en måste-värvning. De behövde ha en mittback, men jag tycker till och med att han argumenterar för att de behöver en till. Mm. Eh, de kommer väl antagligen ställa upp med ett försvar som består då av Pedro Porro, Cuti Romero, Micke van der Veen och Destiny Udogi, han som har kommit in nu från Udinese. Alltså, du pratar om att Liverpools försvar skulle läcka. Du, håll i hatten på det här Tottenham-försvaret. Det är åka av. Eh, det, deras matcher, om Liverpools matcher kommer att sluta 4-4 så kommer Tottenhams matcher att sluta 5-5. För offensiven har sett supersprudlande ut. Ja, om Kane försvinner, då har du en naturlig ersättare på topp i Richarlison. Kanske du behöver någon mer ändå, men Velis som är invärvad ska ju ha sin speltid också. Han är inte tänkt att bli utlånad direkt, som jag har förstått det, i alla fall. En värdning för framtiden. Mm. Eh, så att jag skulle säga att någon back, möjligtvis någon defensiv mittfält som täcker upp bakom den här liksom galna försvarslinjen som Andrew satt ihop eh, med bara speed överallt. Eh, så här, riktigt så här FIFA-försvaren har byggt ihop när du bara liksom tittar på snabbhetsstatus. Eh, ja, men man köpar. är också väldigt nyfiken på vad Ernst. Hans, hans filosofi eh, vi hörde de här kommentarerna från Dejan Kulusevski att han har fått liksom eh, han, verk, han verkar ju väldigt peppad på den här säsongen och, och instruktionerna ja. han har fått liksom att nej men du ska bara in i boxen bara ta dig in i boxen med boll bara hur många gånger som helst, gör det tills du lyckas liksom. eh, du får misslyckas hur många gånger du vill han är, alltså så, han är den typen av tränare eh, och det, jag vet inte, det är den här man-manager som han verkar vara som man tycker så mycket om som kan få igång ett sånt här lag och som kan passa en spelare som Dejan Kulusevski så väldigt bra. Jag, så här, jag, jag brukar ju alltid stå fast vid så här, man har gjort ett tabell tills man vill stå fast vid det tills det liksom, vi ska börja vända kappor här när vi har spelat lite matcher och sånt. Mm. Men jag ångrar att jag satte dem så lågt som sjua. Det kan jag, säga. jag tycker att det finns tendenser som är väldigt spännande i det här Tottenham och jag har väldigt gott intryck av Ernst som tränare hittills. Det ska jag säga. Jag tycker det finns jättespännande. Framförallt verkar han ju sympatisk. Och det... det kan vara otroligt bra karaktär överlag. Ja. Och som sagt, värdningarna har gjort det klockrena. Spelet är lovande. Jag tror det kan bli en kul, kul säsong mm. för Tottenham med eller utan Harry Kane. Ja, Um, och uh, jag tror att min, mitt tips just nu här och nu ligger på att Kane uh, kommer flytta till Bayern och att han kommer göra otroligt mycket mål för Bayern München och uh, han skjuter hem en Champions League-buckla till, till Bayern München i slutet på den här säsongen. För att referera till tidigare avsnitt av Sillypodden under sommaren så undrar jag hur det står till med Kevin Baders vänsterfot när man ju redan var offra ifall Kane inte skulle vara klar för Bayern 
förra veckan. <laughs> tror jag. <laughs> uh, nej, men den, att, att lägga ner den här typen av när det är Bayern München och de har liksom, verkar ha bestämt mm. sig på det här sättet. Nu handlar det bara om att hitta ett pris så att man inte betalar mer än vad man verkar. Och Bayern är redo. De uppenbarligen så var inte deras final offer deras final offer. Nej. Och jag undrar om ens det här final offret är deras final. De kan inte, de, de kan inte lägga ner all den här tiden och gå, och gå därifrån tomhänta. Jag vet inte, det känns, det känns osannolikt. Nej, jag tror att de ska liksom bara sikta och sadla om och sen börja sätta sig med Eintracht för att plocka Kolomoan i det här läget. Så de vill ju också en miljard. Liksom. Nej, ja, nej, de kommer gå för Kane hela vägen i kaklet. Ehm, och ehm, tänkte på det under matchen mellan Liverpool och Bayern München som jag såg här för, för dryg vecka sedan ehm, var det väl. Att de, det fattas ju en, en, en hurricane centralt i det här laget och de har allt annat. Det är alltså, ehm... Lyssna annars på det här scenariot. Mm. De löser inte Kane, de bara, nej men nu, nu får du ge dig Daniel, vi, vi orkar inte mer, nu, nu skiter vi det här. Vi tar honom gratis om ett år. Mm. Men vad ska vi göra nu då? Hörs jag till Chelsea, Romelu Lukaku, lån, ett år. Ja, jo fast... Jag vet inte. Alltså, nej, nej, Lukaku jag tycker, kommer med så han, jag vet inte, hans, hans karaktär på något sätt ska, jag tror att Bayern München håller sig eh, lite med tanke på stöket som var med ja, Sa, ja, Sadio, alltså, Sadio Mané förra säsongen. Det funkar mm. ju inte speciellt bra. Um, jag leker med tankar här. Ja, absolut. Uh. Ja, men med, med, de, med de yttrarna som finns i, i Bayern München eh, med Musiala centralt som det jävla geniet han är och de övriga och jag menar, laget är stort liksom som finns där du bara stoppar in en Harry Kane längst fram som kan droppa ner, han kan kombinera han gör, mål, han gör mål från alla vinklar han kommer göra mål med huvudet han kommer göra mål med fötterna han kommer han passa kommer, så bra i lederhåsen han kommer passa jättebra i lederhåsen men, du vet, tänk dig för en Musiala och få spela med en så smart fotbollsspelare som Harry Kane som kommer bara, han, han öppnar med sina löpningar han öppnar med sina passningar han kommer också vara du vet, eh, i boxen och han kommer göra målen. Alltså, det, jag har sagt det så många gånger, jag tycker att Harry Kane är en så fruktansvärt bra ja, fotbollsspelare. Jag förstår varför Bayern vill kasta alla sina principer helt bort någonstans för att värva honom för det här priset. Det är helt rimligt. Jag tycker att Harry Kane är en bättre striker än, vad, än, än Lewandowski till exempel. Även om man kanske har gjort färre mål de senaste säsongerna så tycker Här och han, nu går det absolut att argumentera för det. Så tycker jag att han kan mer. Jag tycker att han kan mer. Lewandowski är en bättre målskytt möjligtvis men som, men som fotbollsspelare som striker så ja. jag tycker jag att eh, det är väl bara Erling Haaland i, i min värld Benzema möjligtvis fast inte kanske den senaste säsongen men det är liksom de Benzema så fort han fick den här ballon då, då checkar han ut då, då var han klar <laughs> han köpte pizza för alltihop han brydde sig inte mer då, det, det märkte jag tycker jag bara sånger ehm, från Tottenham till West Ham Ja, du. Där finns det pengar på, på kontot <laughs> efter Declan Rice-försäljningen. Faktum är att de har sålt spelare för eh, de har en eh, nettinkomst på 156 miljoner euro den här eh, sommaren varav det absolut mesta såklart är Declan Rice men man har också sålt Skamaka för 25 miljoner euro man har sålt eh, Nikola Vlasic till Torino för 12 miljoner euro. Eh, och Masuaku. Masuaku. Ja, alltså det är intressant. Problemet är ju att du har samlat massa pengar på hög, framförallt från Declan Rice-värvningen då. Men då har du också haft ett läge där Tim Steiten, ny teknisk direktör i West Ham, mm. och David Moyes helt enkelt inte varit överens om var de ska värva. Nej. 
Och nu verkar det väl som utifrån det som kopplas till dem att de har nått någon sorts mellanöverenskommelse där de konstaterar att ja, men vi kan väl värva bådas önskade spelare. För Edson Alvarez är ju klar typ, vad det verkar. Och nu ska de ju ha gjort klar typ med Harry Maguire. De verkar vara på väg att värva James Ward-Prowse. Och det var ju så här, Moyes ville ha Ward-Prowse Stighten ville ha typ Edson Alvarez eller något liksom skojigare namn så att säga. Medan Moyes ville ha sina Premier League proven gubbar som, som man vet vad han får av. Och nu verkar de ju gå lite för båda. Mm. Framförallt är det positiv OS att de värvar någonting och gör någonting. Och mitt i allt det här så ska ju City nu plötsligt höra sig för om Lucas Paqueta. Vilket givetvis också bara ställer till alltihopa i en klubb som inte var så jättebra inför den här säsongen. När det till och med var snack om att Moyes kanske ska dra och grejer och att det bara helt skurit sig Nej, med så här, och direktören. Moyes har, har ett år kvar på sitt kontrakt. Mm. Det kommer inte förlängas. Det är väl inte... inte efter den här sommaren. Nej. De har en sportchef som har en helt annan, en mycket mer progressiv syn ah. på fotboll än vad David Moyes har. David Moyes hade, han hade spelat med till ett lag med Scott McTominay som han hade kunnat. Mm. För att det är den typen av fotboll han, han vill ha Premier League Pro. Han, ja. han är ju ett liksom. Eh, vad säger man? Ett, ett, gammalt, ett gammalt träsktroll. <laughs> Eh, han är ju en proper fotbollman från gamla tider på något sätt David Moyes och det, det, det har han varit framgångsrik med i West Ham alltså, han har inte varit dålig i West Ham däremot så har tiden sprungit ifrån det här West Ham-projektet också nu är Declan Rice såld som nu var guldgossen eh, och Rolls Royce-spelaren som mm. allting har handlat om eh, nu måste man bygga någonting igen och en tränare med ett år kvar på sitt kontrakt har inte samma, eh, han bryr sig inte speciellt mycket om vad som spelar här om 3-4 år. Eh, vilket sportchefen i det här fallet gör. För han vill bygga ja. någonting, han vill bygga någonting eh, för framtiden, han vill bygga någonting spännande. Han vill ha eh, spelare som, som kommer vara bra över längre tid. David Moyes vill ha någonting han kan jobba med här och nu. Och då vill han ha Scott McTominay för han vet att Scott McTominay kommer förstå precis eh, vad David Moyes säger åt honom att göra här och nu. Harry Maguire kommer förstå det. James Ward-Prowse kommer förstå det. Eh, Edson Alvarez kommer kanske inte förstå det med tanke på att David Moyes spanska inte är vad den en gång var. Så att det blir liksom att, att fylla upp den igen blir ju svårt. Nej men skämt åsido så... Så gillar jag värvningen av James Ward-Prowse. Jag älskar ju värvningen av Edson Alvarez Ja, ja det är också men, men jag tror vi Du och jag är lite som Moyes <laughs> Jag tror vi är överens om att, att, att det West Ham behöver är ju någonting annat än det David Moyes förespråkar men det... Som sagt, tiden har sprungit ifrån honom Jag tycker också att Edson Alvarez alltså, Man skulle bygga runt Paqueta och man ska bygga runt någon Men eh, David Moyes verkar inte begripet, verkar inte riktigt begripa vad Paqueta eh, är bra på Um, Sen är, var ju Paketa ganska bra under våren ja, också. Han, han, han kom igång, absolut. Ja, och det, uh, det där kommer ju fortfarande vara nyttig spelare framför att West Ham släpper honom. Nej. Uh, men så, med, så men med det sagt så vara. tycker jag att James Ward-Prowse han har, en sån, han har en sån fantastisk spetskvalitet i sin fot. Och är mm. man i ett, i ett läge där West Ham är där man ett ska spela Europa League men också kanske kriga ja, just det, in... det ska de ju såklart eftersom att de vann ja. Ja. men också kriga i en bottenstrid då behöver du ta dina poäng på fasta situationer 
Ja, alltså Harry Maguire tycker jag är en bra värvning. Jag tycker det är en jättesmart värvning av dem på så vis. Jag, alltså, Maguire... Så du spelar med David Moyes som tränare så är... är... Men jag tror Maguire kan funka i rätt miljö även om det skulle vara Moyes som tränare. Jag tycker som sagt, det har varit inne på förut att det är väldigt mycket oförtjänt skit han har fått också. Ibland mer förtjänt skit också. Men alltså Aguerd, om han får hålla sig skadefri med Maguire i mittlås, jag tycker jag känner mig ganska bra mittlås. Eh, och som sagt, Edson Alvarez, Ward Prowse, båda är smarta värvningar rakt av, tycker jag, till mittfältet. Eh, täcker upp väldigt bra för eh, den flyktade Declan Rice. Sen behövs väl någon form av vettig forward. Framförallt när Skamaka trodde man att de skulle satsa på. Sen så kom ju alla Serie A-klubbar på rad och knackade på dörren och nu är han plötsligt såld. Mm. Jag tror inte West Ham riktigt hade räknat med det. Eh, sen var det väl för bra att tacka nej till de insåg väl att eh, men det var bättre att bara casha in lite på den här hittills ganska misslyckade värvningen och han ska macka, ska ju hålla på och buffla i Serie A istället, det är väl den känslan man får men de behöver ju en eh, ny central forward ja. det tycker jag att de behöver fortfarande och Nej. de är absolut inte klara med det här fönstret nu verkar de väl ändå i alla fall vara på gång och värva saker, så någon form av konsensus måste de väl ha nått de har inte skrivit ett eller kontrakt än så länge så att, eh... Nej, så är det ju, det här är ju fortfarande bara uppgifter om att de här är på väg in mm. Så är det. Men det måste hända något. Ja, så är det verkligen. Eh, vi har ett lag kvar. Där behöver också hända grejer. Eh, med eh, tre dagar kvar till Liga Premiär så eh, det var roligt för jag satt här och skrev anteckningar eh, runt ett alla lag eh, inför här. <hör> mm. Och eh, en av anteckningarna runt Wolverhampton var hur länge stannar Lopetegi? Ja, igår. Han, han drog igår. <laughs> så att, ja, nej. Wolverhampton har, visst, de har köpt loss Matteus Kunja för en halv miljard. Men i övrigt så har det bara handlat om att Ruben Neves har dragit till Saudi. Moutinho har inte förlängt sitt kontrakt. Traoré, som man inte har fått ut speciellt mycket av den senaste säsongen, har också försvunnit. Man har sålt... Vad heter han? Äh, mittbacken där till, äh, till Brentford. Collins, ja. Ähm, och det är typ det som har hänt. Alltså... Ja, äh, och äh, Schemenes till, äh, till Fullen. När, när en sportchef då i det officiella avskedsmeddelandet på deras hemsida säger det är allmänt känt att det fanns meningsskiljaktigheter på några viktiga punkter. <laughs> och jag vill tacka Julenans personal, eller Hulens personal för deras engagemang. Då vet man att det är inte bara några enstaka meningsskiljaktigheter som har funnits. Det har varit upp ett kaos. Mm. Och det är ju Lopetegia arg. Det har inte gjorts den shoppingen han vill ha. Han får inte de spelarna han vill ha överhuvudtaget. Han tittar på Unai Emery som går hand i hand med Monchi och plockar allt som Unai vill ha. Men julen sitter där och tjurar och funderar på varför inte han får de här möjligheterna att värva spelarna som han vill ha för att göra Wolves till ett bättre, bättre anpassat lag. Mm. Eh, och det är där vi sitter just nu mm. Och Wolves är i Fullskalig kris Inför säsongpremiären Så de sparkar sin tränare då Med mindre än en vecka kvar till sin första match Mot mm. Manchester United på måndag eh, Så ja, rörigt Var ordet kan man väl lugnt säga Och eh, finns all anledning Att vara orolig för eh, Wolves Med tanke mm. på situationen just nu Nu har vi fått behålla Max Killman Även fast det har pratats om typ Napoli Och allt möjligt för honom i det här fönstret och det är väl viktigt där. Och Mattias Kunja är ju en väldigt bra fotbollsspelare så jag tycker att det är väl så rimligt att köpa loss honom. Jag tror inte att de hade så mycket val. Det var väl någonting som ingick i den där lånedilen också. Men nej, det är väldigt oklart vad, vad som pågår där. Spelade 0-0 mot Luton här i förra, förra veckan i 
Matt Doherty tillbaks. <laughs> Matt Doherty är tillbaks. <laughs> absolut. Eh, det är något. Ja, absolut. Nej, man har ju en tuff start på den här säsongen också. Det kan ju rätt snabbt eh, gå ut för. Man har Manchester United borta. Eh, sen har man Brighton hemma. Det är en tuff match i det här läget. Visst, sen har man Everton men borta. Vi t- tänker väl att Goodison ändå ska vara ett tufft ställe att åka till. Crystal Palace borta. Liverpool hemma. Sen har man Luton och sen har man Manchester City. Och det är de första sju matcherna och då undrar man eh, ja, vi kan slänga in Aston Villa hemma där också, Birmingham Derby. Eh, det är de första åtta matcherna vi tänker att alltså, jag ser det inte för osannolikt att Wolves står på fyra max fem poäng efter de här första åtta matcherna. Eh, Noterar jag också att både Fabio Silva och Gonzalo Guedes är tillbaka för sina respektive lån. Och har inte gått vidare någonstans. Nej. Nej, <laughs> det är rörigt. Eh, där tror jag att eh, eh, det kan bli det, det kan ganska snabbt bli en spiral som blir svår att ta sig ur för ett sånt här lag. Eh, man har ju fan inte ens en tränare med eh, fyra dagar kvar till sin premiär. Eh, Undrar vem de ska ta in. Ja, man, har ju faktiskt, man har ju faktiskt eh, premiär på måndag då, borta mot ja. Manchester United, så man har ju sen premiär. Men någon måste ju in. Mm. Och det är frågan, vem... Ja, talks with Gary O'Neill. Ja, alltså varför inte? Um... Eh, kom här från Daily Mail exclusive. Gary O'Neill will be named as Wolves new manager today after okay. Julian Lopetegui dramatically quit. Ja, då är det ju Gary O'Neill, då ska han ju göra det igen då, som han gjorde med Bournemouth förra sången. Trolla med knäna helt enkelt. Jag är det, kan han kanske, det kan han kanske göra. Jag tror att det är en stor skillnad att komma till ett Wolves med rent minuspsyke än att göra, komma till ett Bournemouth som var lilleputten med inget att förlora egentligen. Som man kunde göra. Men det är möjligt att han är att han är magiker och får ordning på det här. Jag... Ändå fascinerande att det går från början av sommaren prata om Ansu Fati och Joao Felix in mm. till det här. Mm. Jag, jag, Wolves kommer att aspirera på den där eh, tredje nedflyttningsplatsen. Ja, det är också en annan sak jag ångrar i mina tidiga tabelltips. Jag tippar dem lite för högt men det är för att jag hade väldigt stor tilltro till Julian Lopetegui som tränare. Mm. Det är argumentet... Ja, precis. Spanska förbundskaptenssikonen också. <laughs> det argumentet håller inte riktigt längre av förklarliga skäl. Nej, nej, just det. Så är det. Där har ni dem, alla 20. Uppdelat i två timmars långa avsnitt. Mm. Har fått ett meddelande från en kollega här. Lever ni har ju fått frågan eftersom vi har fastnat här borta i poddstudion så länge. Ja, det gör vi väl. Vi får väl se när vi går ut härifrån och börjar andas riktig luft igen. Se om våra kroppar tål det. <laughs> Premier League-podden är tillbaka på måndag igen. Då ska vi börja med att summera den första omgången. Då. Ja, alla lag utom just Manchester United och Wolves förstås för de spelar på kvällen. Mm. Sillypodden tillbaks imorgon igen torsdag. Då följer vi upp. Nu börjar det liksom intensifieras ordentligt. Mm. Vi kommer ha nya bud på Harry Kane och Caicedo och Romeo Lavia. Det kommer vara... Lukaku kanske det kommer En hel del vara. West Ham där det väl blir också med tanke på vad som en... pågår där med Paqueta och Maguire och Ward Prowse och allt vad det är. En hel del West Ham. Eh, ja, mycket, mycket kommer det finnas eh, att prata om de här närmsta, har vi tre veckor 
mm. av fönstret ungefär innan deadline day. Eh, så blir mycket spännande. Hör ni, tusen tack alla ni som har lyssnat på oss. Eh, nu kör vi igen. Ny säsong 23-24. Nu kommer vi. <skratt>